0: Werkgetreu. James. Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hauchsmaster Paschkau und Arne kotnager rudert Werkgetreu James Cameron. Ja, schönen guten Tag. Ihr wisst genau, wer wir sind, weil das habt ihr im Vorspann schon gehört. Basti, bist du auch da? Ja. Zauberhaft. Alexander, hallo.
1: Hallo Arne. Ha!
0: Alle wieder da. Wunderbar. Wir sind wergetreu, James Cameron. Ihr wisst es, denn ihr habt es im Vorspann gehört. Äh, trotzdem muss ich das sagen, weil sonst fühlt es sich nicht für mich nichts an wie so ein Anfang von so einer Episode. Wir haben tatsächlich Zuschriften bekommen. Ich freue mich da sehr drüber. Äh, von Steven. Danke für den Podcast. Die Facehugger-Szene wurde von euch gebührend besprochen. Ach, dankeschön. Äh, sieht auch heute super aus, sogar besser als spätere Filme, in denen alles mit CGI gemacht wurde. In der Motion Tracker Szene gefällt mir, dass sie hauptsächlich von den Warnsignalen und Kommentaren getragen wird, die dem Zuschauer von der näher kommenden Gefahr berichtet, die vorhanden aber nicht greifbar ist. Ein Formulator dieser Steven. Das letzte Gefecht der Gruppe steht bevor und die Spannung wird immer weiter gesteigert. Genau, ja, das ist das, was ich mit U-Boot meinte letztes Mal. PS kurz zu den Dienstgraden. Corporal Hicks und sein direkter Vorgesetzter Sergeant Oppen sind Unteroffiziere und Lieutenant Gorman Offizier und Oberster Befehlshaber dieser Mission. So vielen Dank für die Klarstellung, dass äh, ich bin einfach in diesen militärischen Dienstgraden einfach nicht mehr so drin wie vor 20 Jahren, als ich beim Militär war,
1: als du beim Krieg, war, im Krieg warst. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, nee, ich habe ja tatsächlich meinen Wehrdienst gemacht und deswegen habe ich Sie so ein dienen? bisschen Quatsch äh, auch mit, äh, also pardon, so ein bisschen militärische äh, Dienstgrade auch mitbekommen. Äh, und dann haben wir noch einen Kommentar von Gunnar. Äh, moin zusammen. Ich kann was zu dem schaldichten OP beitragen. Ich durfte als Kind slash Teen keine solche Filme schauen, aber lesen, was auch immer ich wollte. Ja, kenne ich. Äh, Finde ich ist eine ganz gute, gute Methode. Äh, darum habe ich die Bücher zu den Alien-Filmen, die Alan Dean Foster anhand der Drehbücher geschrieben hatte, jeweils ein Dutzend Mal gelesen, bevor ich überhaupt einen der Filme gesehen habe. Foster geht bei vielen Beschreibungen und inneren Monologen mehr ins Detail, ob kanonisch oder selbst erfunden sei mal dahingestellt. Beim OP wird das so erklärt, dass Wayland yutani bei der Gründung der Kolonie von Anfang an den Zweck gehabt hat, die Xenomorphe zu finden und zu ernten. Das wussten natürlich nur die Mediziner und ein kleiner Teil der Führungskräfte, da die Geburt eines Aliens ja unter Umständen eine etwas laute Angelegenheit ist – Wurde der OP schalldicht gebaut, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen? Auch die Probenbehälter, in denen die Facehacker schwimmen, wurden extra deswegen mitgenommen. Sie sind sonst kein Teil einer Standard-Krankenstation. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen. Toller Podcast, aber immer viel zu schnell vorbei. Äh, vielen Dank, Gunnar, für diesen Kommentar. Das scheint mir sehr plausibel, was sich dieser ähm, Alan Dean Foster da ausgedacht hat. Ähm, oder von wem auch immer gehört und dann ver- verschriftlicht. Ja, also ne, dass die ja. einfach schaltig gebaut wurden, weil das schon immer der Plan war, ist einfach eine logische Geschichte. Mhm. Ja, damit ähm, haben wir alles der letzten Episode abgehakt und können uns nun dieser Episode widmen. So, wir verschanzen uns also in diesem Hauptquartier. Wie nennt sich dieser dieser Raum? Äh, hat Nee, irgendwie. Jedenfalls wird der verschweißt. So und. Ähm, ja, jetzt
1: schweißen sie sich ja in einen. Ich weiß gar nicht, ist das ein Lagerraum? Man kann es gar nicht so genau sagen. Also sie ziehen sich zurück. Äh, ist das der Kommandoraum, in dem sie gewesen sind? Irgendwie ich schon, mir ja. Hier in, in den nächsten Minuten geht mir so ein wenig die, wie sagt man denn, Topografie, äh, dessen, wo sie sich gerade befinden, im Set verloren. Hm. Ähm, aber was, was man zumindest mal festhalten kann, also sie rammen die Tür zu und dann äh, ist Vasquez mit ähm, Hicks dabei die Tür äh, zu verschweißen. Und wir haben eben, das haben wir schon beim Mal thematisiert, so ganz interessante Lichteffekte. Wir haben ja dieses rote, die rote Notbeleuchtung mhm. und haben so verschiedene andere Lichtquellen. Zum einen eben diesen Bewegungsscanner, den, den Hudson ja hat, der so ein kaltes, äh, blaues Licht äh, auch auf sein Gesicht wirft. Und natürlich Solange wie die Tür geschweißt wird, eben dieses ganz helle ja. äh, Licht vom Schweißen. Das gibt so eine ganz interessante, ja, interessantes Farbspiel insgesamt, was dieses äh, Schlinger hat das äh, letzte Mal gesagt, dieses Schwarz-Weiß in Rot, ja. was wir vorher gehabt haben, hier ein bisschen vielfältiger jetzt angestaltet. Äh, ähm, ja. Das sind natürlich alles Entscheidungen die bewusst getroffen sind. Also, es wirkt ja mal alles zufällig. Also auch das Ripley so eine Neonröhre als Handhäschchen sich umgehängt hat. Das ist doch geil, ja. Äh, das ist natürlich ein gewollter, gewollter, äh, ja, gewolltes Element, äh, damit das, damit es äh, etwas anders aussieht. Und natürlich von unten beleuchtet wird das Gesicht. Das macht das Ganze auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, das ist ja halt wie am gruseligen Lagerfeuer, wenn sie ja. mit der Taschenlampe das Kinn beleuchtet. Also es ja. macht was mit dem Gesicht, wenn es von unten hell beleuchtet wird.
0: Ich finde es spannend hier, dass Ripley den Befehl gibt. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht verstehen, ob es der Befehl ist oder ob sie einfach aus Affekt sagt, seal the door, also mach die Tür zu. Also Hm. entweder sagt sie was, was sowieso schon klar war, dass das passieren würde und sie sagt nur, jetzt ist der Moment. Oder sie gibt tatsächlich jetzt den Befehl, diese Tür zuzumachen und andere Leute handeln danach. In diesem Fall eben Vasquez und Hicks. Ähm, Finde ich interessant, weil das würde ja diese Kommandostruktur einfach so ein bisschen sprengen. Weil Ripley, ne, vielleicht hat sie sich einfach hier durch ihre Erfahrung jetzt ähm, quasi ihren Rang erarbeitet.
1: Ja, oder, oder man kann halt natürlich Punkt
2: angekommen, wo es einfach wurscht ist.
1: Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, ne? Also hier ist so der absolute Überlebensmodus, äh, der reingekickt hat, äh, und da werden halt sinnvolle Vorschläge umgesetzt, ohne dass man jetzt auf eine Befehlsstruktur zwingend achtet. Also ich glaube auch, dass das keine Ahnung, also dass das der Hauptgrund ist und Ripley ist eben auch äh, ein Stück weit eine, ist ja eine Führungspersönlichkeit auch von ihrem Charisma, mhm. ihrer Art her. Ja, unbedingt, klar. Von, der, von der Erfahrung her, also sie haben, es hat sie ja keiner ernst genommen und spätestens jetzt ist ja völlig klar, äh, dass sie halt völlig recht hatte mit allem, was sie gesagt hat. Ja. So. Sie ist die einzige Alien-Expertin.
0: Genau, und des, nee, das meine ich ja, es ist ja halt nicht Wurst, wer was sagt, ne? Wenn wenn Hudson was sagt, so dann das, das sagen die alle ja, mm, vielleicht. Ähm, also, aber es ist halt schon einfach, ist halt jemand, ne? Die weiß genau, was was hier möglicherweise sein könnte und ist einfach die Bezugsperson, weil sie das möglich hat, also die ist natürlich nicht, aber sowas ähnliches schon mal irgendwie erlebt hat.
1: Ja. ja, ja. Und jetzt gibt es eine Szene, die hat mich, äh, so oft wie ich den Film äh, gesehen habe, äh, immer fasziniert und ähm, die, die fand ich immer ähm, wie soll ich sagen das ist eines, des, eines der gruseligsten Szenarien äh, von, von, von Monsterfilmen wie ich finde, weil es so gut umgesetzt ist nämlich die Tatsache, dass die Aliens jetzt immer dichter kommen wir die sehen das auf die diesen Be- Be- mhm. Bewegungsmeldern und irgendwann kommt der Moment, wo die Aussage ist, eigentlich müssten sie hier schon drin sein ja. im Dies, Raum.
0: Dieses, wir hören es die ganze Zeit gerade eingeworfen von Basti. Ich habe gedacht, mein Ton vom Film ist kaputt. Weil das <lacht> wirklich, aber dann ist mir aufgefallen, es ist tatsächlich immer nur in den Szenen, wo diese Tracker auch ja. potenziell in der Szene sind. Also es ist dieses Tracker-Piepen.
2: Diese Tracker werfen bei mir aber Fragen auf. Weil jetzt, die haben ja dieses, die haben so ein Display und das, die zeigen dann so ein waberndes Ding an, wo diese Viecher wohl sind und projiziert das Ganze auf eine 2D-Ebene. Aber offensichtlich gucken diese Tracker in einem 3D-Raum rein und mappen das dann runter auf eine 2D-Ebene, was sau dumm ist, weil wenn du das ja haben wollen würdest, würdest du ja eigentlich versuchen, dass diese Tracker in einer in einer Ebene nach vorne raus pro- Projizieren und durch Kippen von dem Tracker. Also ich weiß nicht genau, wie ein Sonar funktioniert oder sowas oder oder Ah, so ein Flugradar funktioniert. Aber also es macht ja keinen Sinn, dass das alles einfach auf ein Plane runter. (lacht) <lacht> projiziert wird. Jetzt könnte man
1: jetzt könnte man wohlwollend ja sagen, äh, Schlingel, äh, was er gerade schon gesagt hat, das ist ja so ein, so ein Blob, äh, der da so auf sie zuwandert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es im Film hier mal gesehen hat an der einen oder anderen Stelle oder ob ich das aus dem Spiel weiß. Wenn es nur ein Lebewesen ist, was sich bewegt, dann ist es ein Punkt, der wandert. Wir haben jetzt ja hier ganz viele Punkte. Jetzt könnte man ja noch die Hypothese aufnehmen, dass diese zum Beispiel dass die die Größe dieses Punktes sich verändert, unabhängig davon, ob der jetzt oberhalb oder unterhalb von einer gewissen Ebene zum Beispiel wäre. Das könnte man ja sagen. Also wenn er ganz klein ist, ist er in so einem Trichter vor dir ganz unten. Je größer er wird, desto größer wird er. Also je höher er er kommt, desto größer wird er. Könnte man ja drüber spekulieren. wenn
2: wenn dem so ist, dann sind sie schon mental wirklich durch. Weil sie dann offensichtlich, also sie brauchen ja viel zu lange, um zu raffen, wo die Viecher sind. Das Dieses oh, Scheiße, die müssten ja schon längst hier sein, haben wir sie irgendwie im Boden verpasst und irgendwann fällt jemand auf, ey Leute, die sind in der Decke. Und das hätte ihnen ja dann schon viel früher auffallen müssen, also wenn und wenn ihnen das früh genug aufgefallen wäre, also wenn diese Geräte so smart wären, wie sie wie ich sie gerne hätte, dann hätte man viel früher geschnallt, okay, die sind da oben, wir gehen jetzt besser mal ganz schnell, weil das bringt überhaupt nichts, dass wir hier so eine blöde Tür zuschweißen.
0: Ja. Ich habe noch eine andere Theorie. Ich meine, das sind ja relativ klobige Geräte, diese Tracker. Möglicherweise ist da einfach ein Gyrosensor drin, der grundsätzlich nur die Laufebene quasi trackt. Also egal, in welcher Position du das Ding hältst, der trackt immer nur rechts, links. und nicht ja, Aber dann oben. würde man die Dinger ja nicht sehen. Naja, also er macht natürlich irgendwie schon seine seine Strahlenlogik, dass er halt Strahlen sendet, die dann die dann weggehen, aber projiziert das dann halt auf die auf die er- Erdoberfläche quasi. Ja,
2: was aber sau dumm wäre.
0: Ja, schon. Aber wer weiß, ne? für manche Kriegsszenarien kann ich mir vorstellen, ist es gar nicht so blöde. Ne? Wenn du, was weiß ich, irgendwie in, in irgendwelchen Trenches, wie heißen die Dinge auf Deutsch, äh, so Kriegsgräben, Schützen- Schützen- Schützengräben, Schützengräben ja. unterwegs bist, ist es vielleicht gar nicht so blöde zu wissen, ob da vorne einfach ein Graben ist, wo einer irgendwie zwei Meter tief ist oder nicht, wenn das deine einzige Quelle ist für, für Leute, die da irgendwo sein können. Weil du gar nicht damit rechnest, dass der sechs Meter unter der Erde oder eben vier Meter über dir ist. Also möglicherweise hm. sind diese Tracker einfach nicht für in Gebäuden gedacht. Das war meine okay, Idee. Ja, ist, ist natürlich ein
2: bisschen bescheuert, wenn du darüber nachdenkst, dass Leute auf fremde Planeten fliegen, wo vielleicht keine Atmosphäre ist, aber äh, sehe ich ein. Nehme ich als Argument hin. Vielleicht, Wäre ich jedenfalls.
1: Vielleicht sind es aber auch einfach magische Geräte. Also ich <lacht> <lacht> Nein, das ist halt Und es ist halt echt lustig, bis zu dem Moment, wo du äh, diesen Kritikpunkt angeführt hast, äh, Schlinge, also ich, ich war ja gerade dabei zu sagen, wie geil ich diese Szene finde, weil sie so, so spannend das aufbaut äh, und dann kommst du mit so einer technischen äh, Nerd-Frage <lacht> und jetzt Voll ist es halt vorbei. Ich kann es nie wieder so sehen wie vorher, weil ich denke, ja, warum kann man nicht eigentlich da oben und unten schwenken des Gerätes, das genau einordnen, dann wüsste man, wo die sich befinden. Ähm, also vielen Dank dafür. Sehr gern, äh, dass du einen weiteren Aspekt dieses Films für mich zerstört hast. Äh,
2: ja, so gehört sich das.
1: Das äh, finde ich gut. Wenn auch ihr das äh, nicht gut findet, was der Schlingel hier macht, dann bitte kommentieren. Richtig. Oh. Ja, ja, aber ich würde, ich möchte noch mal, also diese dieser dieser Aufbau der Szene, was wir ja hier haben, das finde ich so geil ist. Wir haben dieses Geräusch, was ja was ja schneller kommt, dieses dieses Ticken, dieses dieses merkwürdige Tick-Geräusch. Und wir haben ja einen Countdown, das finde ich halt auch so geil, also etwas, was wir ja vom, vom von Raketenstart, weil jetzt, jetzt, jetzt geht es ja wirklich, die letzten 12 Meter, 11, mhm. 8 Meter, also dieses dieses Runterzählen, dann sind sie bei 5 Meter, vier Meter und dann kommt irgendwann der Satz, sag mal, wo sind wir denn, die sind ja schon hier im Raum drin, ich finde das ist wirklich genial gemacht von der Spannung her und ähm, du denkst ja halt auch, was was passiert denn da gerade? Um, und dann gibt es ja eben für mich eine der der ikonischsten Szenen überhaupt, in der zunächst mal Replay realisiert, oh, hm. vielleicht kommen die da von oben von der abgehangenen Decke, was ich halt auch auf, einfach total spannend finde, ne? also sie laufen da die ganze Zeit schon rum und schweißen die Türen zu. Und dann fällt ihn auf, ach guck mal, die Decke ist ja abgehängt, aber gut, okay, lass <lacht> das mal auch so, ja, auch so <lacht> hingestellt. Ja, und dann ähm, eben das Hochklettern ähm, und, und dann der, dieser Blick äh, unter die abgehängte Decke und dann ist da halt alles voll mit Aliens. Das ist so eine geile Sequenz bis heute, finde ich das großartig. <lacht> die ja auf der und da ist die Kamera übrigens gedreht also das haben sie so gedreht dass die dass sie auf dem Boden gelaufen sind und dann haben sie das Kamerabild einfach mal geflippt sodass es so hängt als ob sie also so aussieht als ob sie unter der Decke hängen äh, auch ein ganz billiger Effekt der sie aber nochmal außerirdischer wirken lässt diese Aliens oder fremdartiger ja. und das ist ja so ein bisschen so wie in einem wie in einem äh, Insektenstaat was da auf dich zukommt also diese ja. diese amorphen Masse von Bösartigen
0: Moment. Monster. Wolltest du gerade einem Insektenstaat unterstellen, bösartig zu sein? Das würde ich Nee, nee,
1: also jetzt ich bin jetzt, also so sieht es natürlich in so, einem, in so einem Insektenhaufen aus. Insekten sind natürlich nicht böse, bösartig, genau wie Tiere sowieso nicht bösartig sein können. Äh, aber die Aliens sind natürlich für die Marines und für Newt und für Ripley. Eine Bedrohung insofern ja. als böse dargestellt. In deren Kosmos ähm, sichern sie den Fortbestand ihrer Art. Also das Alien selber ist ja, ich weiß gar nicht, sind die böse? Nö, eigentlich nicht. Die wollen sich fortpflanzen. Das ist halt bei denen so ein genetische Programm reingeschrieben. Ja. Dass die Menschen, also dass sie einen Host dafür brauchen, ist halt so.
2: Was sehr, sehr schön gemacht ist auch an diesem Shot, wo wir diese ganzen Viecher sehen. Und ich vermute ja mal, das sind irgendwelche Menschen in Kostümen. Kostüm. Genau, Kostüm ist also ja irgendwie ein Kostüm. Ähm, was was wirklich sehr, sehr schön gemacht ist, dadurch, dass diese Kostüme ja sehr detailreich sind mit und diese ganzen Facetten haben und Vertiefungen und so weiter und so fort, funktioniert diese ganze Lichtreflexion einfach toll. Und mhm. äh, was ja passiert in der Szene, und das wird ja eingeführt als
0: Hudson? Wie heißt du? Ja, Hudson da, raus, da, da wow. reinguckt, ja. Nicht schlecht. Ja.
2: Bitte jetzt mal einen Strich im Kalender. Ich habe einen Namen gewusst. Ähm, Hat Ko- schaut ja da oben rein und und sch- äh, schwenkt so mit seinem Licht durch. Und das ist ja das, was dann direkt wieder aufgenommen wird in dem Gegenschuss dann, wo wir wo wir diese ganzen Viecher sehen. Und wir haben erst so ein rotes Licht, wo mir nicht ganz klar ist, wo das herkommt. Da ist irgendwo ein Licht, das da dazwischen drin ist. Was ja schon so die die, ähm, na, die, oh Gott, so die, das Relief auf den, auf den Kostümen so zeigt, so ein ja. bisschen. Und dann geht dieser Suchscheinwerfer von Hudson da nochmal drüber. Und das sieht schon einfach ziemlich lässig aus, weil das diesem, dadurch, dass der ja, dass der sich über diese, diese Oberfläche bewegt, ist noch viel mehr Bewegung in dem Bild drin, als da eigentlich ist, weil wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, das wird euch zwei zu dem Zeitpunkt am Abend schwierig, schwerfallen. Um, aber äh, dann sind da vier, vielleicht fünf Aliens, es sieht aber aus, als würde es krass wuseln, obwohl es ja. gar nicht so sehr wuselt, wie es denn wuselt und der Shot ist richtig gut und der ist ja eine Sekunde lang, wenn es hochkommt ne, nicht mal Ja. Also es sind es sind wirklich wenige Frames, die man da sieht und das also, das ist wieder so ein, so ein ganz kurzes Ding was einfach ganz hervorragend funktioniert
0: ja es sind sechs, habe ich glaube ich mal nachgezählt. Äh, ja, soweit kann ich gerade noch zählen. Aber es stimmt, dadurch, dass sie so viele Facetten haben, so viele, ähm, so viele Wülste und diese Schwänze noch und so viele Gliedmaßen und so, sieht es halt nach sehr, sehr viel Gewusel aus in diesem äh, sich bewegenden Licht. Das ist Ziemlich gut gemacht, ja. Genau. Ja, dann
1: äh, ist so ein bisschen All Hell Breaks Loose, ne? ja. möchte man meinen.
0: Genau, das Feuer, auf das wir die ganze Zeit gewartet, also das Feuerwerk quasi, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, eben in diesem Gang. Das bricht jetzt halt los, sehr, sehr viele verschiedene Hell-Lichteffekte durch die Feuergeschichten, also durch das Gewehrfeuer und Pistolenfeuer. Und in diesem in diesem Wirrwarr und Wust hat Burke nichts besseres zu tun, als zu verschwinden, weil der mit einer Waffe wahrscheinlich gar nicht umgehen könnte, aber auch gar kein Interesse daran hat, sich jetzt diesen, diesem Debakel zu stellen. Und macht es dann einfach und haut dann so ab. Während irgendwie alle anderen versuchen, die die Aliens zurückzuballern, ähm, flieht er dann einfach. Und äh, dann versucht Ripley halt auch mit Newt irgendwie sie zu schützen und zu fliehen. Und dann macht Brooke ihnen vor der Nase die Tür zu. Und äh, wir wussten, dass er ein Arsch ist, aber äh, wir wussten nicht, wie wie groß. Und jetzt wissen wir, es ist ein Risage. Ja, er,
1: er, er achtet eben nur äh, ausschließlich auf sich. Das Leben anderer ist ihm... Egal, also im Grunde genommen haben wir ja schon den Verdacht von, von rein gehabt, dass er natürlich, dass andere ihm komplett egal sind, aber jetzt erleben wir es halt auch nochmal sehr, sehr deutlich. Durch aber es stellt Verhalten. sich
2: die Frage, was diese Figur Burke, also... Was war der was wäre der Grund, warum diese Figur in dem Moment fliehen würde und klar brauchen wir das, damit das passieren kann, was jetzt gleich dann passiert mit dieser Figur und alle Leute, die diesen Film bisher gesehen haben und diese, diese Figur hassen zufrieden sein können. Aber was hatte also was hätte er sich diese Figur denn gedacht oder was haben sich die Schreibemenschen gedacht, als sie diese Entscheidung getroffen haben? weil die die, sei, die sicherste Wette ist doch wahrscheinlich, bei den Marines zu
0: bleiben. Ja, aber die Tür einfach zuzumachen ist vielleicht auch keine schlechte Idee, weil er schätzt offenbar die Situation anders ein. Also er schätzt diese Dinge als gefährlicher ein. Und die Marines haben offensichtlich in seinen Augen keine Chance dagegen. Deswegen will er lieber fliehen und die Tür zu machen.
2: Und gut, und wenn er abhaut, macht es natürlich dreimal Sinn, die Tür zuzumachen, weil alle anderen haben natürlich auch genug gegen ihn in der Hand, was man, äh, was vor Gericht gegen ihn verwendet werden kann oder halt in in dem Moment, wo entschieden wird, wer mit auf dem Flugzeug darf oder weiß was ich was. Also von daher macht es natürlich völlig Sinn, dann zu versuchen, dass er der Einzige ist, der mit Bishop und das ist der nächste Name, den ich heute wusste. Äh, Ich werde mir persönlich feierlich eine Medaille umhängen, Ähm, der draußen wartet. Dann kann er er natürlich sagen, ja gut, die sind alle draufgegangen, hätte nicht mal gelogen und könnte dann natürlich mit Bishop den Planeten verlassen.
0: Ja, ist richtig.
2: Okay, na gut.
0: Ja, es
1: ist, es ist aber auch, glaube ich, ähm, also bei Burke ist es, glaube ich, eher so, dass er, dass er, äh, also was er hier als, als Charakteristikum äh, dargestellt wird, ist, dass er, also dass er ein fieser Möb ist, wussten wir vorher schon, dass er natürlich auf seinen eigenen Vorteil ausschließlich bedacht ist, haben wir auch schon bekommen. Und jetzt ist er auch noch feige. Also unabhängig davon, ob er sich einen konsequenten Fluchtplan äh, ausgedacht hat, so wie du ihn geschildert hast, Schlingel oder nicht, er ist einfach feige. Ja, ja. Hm. Also also, es kommt eine weitere schlechte Eigenschaft noch hinzu.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, also das ähm, ja, es wirkt natürlich so, aber dann könnte man das ja Ripley auch sagen, weil die ballert auch nur zwei Sekunden und dann haut sie ab. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das Fluchtverhalten direkt gegenläufig ist zu der eigenen Kampffähigkeit. Und Burke weiß genau, er kann einfach überhaupt nicht kämpfen. Und deswegen haut er ab. Und Ripley weiß auch, okay, ich, ich habe zwar schon mal geschossen, so, aber es ist eigentlich nicht mein Ding. Deswegen versuche ich lieber irgendwie Newt zu schützen und abzuhauen. Und entscheidet das halt einen kurzen Moment später. Und danach kommt ja erst von, äh, von Hicks der Befehl zum Rückzug, während die Marines halt alle noch am Ballern sind. Also ja, feige, ja, aber ja, so. Hat zwei Seiten.
1: Mhm. Gut, wir können ihn nicht fragen.
0: Ist halt einfach eine realistische Einschätzung seiner seiner Lebenserwartung in diesem Moment.
1: Ja, und äh, ansonsten, also neben neben dieser dieser geschichte ist es halt wirklich, äh, da bricht jetzt wirklich der Krieg aus. ne? Also es ja, ist, äh, also lass uns da ruhig noch einen Moment drüber reden. Also diese kurzen Feuerstöße, die ein paar Sekunden vorher noch äh, ja, gefordert wurden, kurze kontrollierte Feuerstöße aus diesen riesigen Wummen, und tatsächlich sind sie ja immer so eher diese, es sind, also sie machen ja kein Dauerfeuer, aber so richtig kontrolliert ist da jetzt auch nichts mehr. ne Weil natürlich von überall her diese Aliens ähm, jetzt durch die Decke brechen und natürlich jetzt in den Raum eindringen. Ja. Und ähm, ja, in so stroboskopartigen, also durch die durch das Mündungsfeuer, so rum, möchte der Herr Waschkois formulieren, durch das Mündungsfeuer entsteht halt im Grunde genommen so ein Stroboskop-Effekt. Natürlich ist das filmtechnisch mit echten Stroboskopen gemacht, ist ja völlig klar. Und damit werden dann jetzt natürlich diese Aliens gezeigt. Damit hast du zum einen so ein so quasi zeitlupeneffekt also diesen klassischen Stroboskop-Effekt. Du hast natürlich aber auch hier ja, die Option, durch diese Form der Beleuchtung und der Bewegung wirkt wieder noch ein bisschen Außerirdischer, noch ein bisschen fremdartiger und das ist halt Special Effects, wenn du kein Standbild machen kannst und du hast ein Stroboskop, dann kann da halt auch mal das Kostüm, die Maske vielleicht nicht ganz so geil aussehen und du kommst damit weg, wobei die sehr gut gemacht sind, aber es ist natürlich auch nochmal hilfreich, bei so Kostümeffekten, also das im hellen Sonnenschein draußen zu drehen, mittags ist halt schwieriger als bei Stroboskop Hm. in ansonstiger Dunkelheit
0: im im Grunde genommen. Und was ich auch interessant finde, es passiert ja relativ viel Geballer, Stroboskop-Effekt, Rotlicht, hier Aliens zu sehen, Marines zu sehen. Trotzdem ist ziemlich eindeutig, dass Hudson hier durch ein Loch im Boden von einem Alien einfach weggelutscht wird und damit quasi aus dem Spiel ist. Ne, Der, Den kannten wir ja nun relativ gut. Ich meine, wir erinnern uns an die erste Alien-Terror-Szene, ähm, wo mhm. sehr, sehr viele Soldaten starben. Die kannten wir bis zu dem Zeitpunkt alle nicht so wahnsinnig gut. Hier habe ich das Gefühl, wir kennen die schon alle ziemlich gut. Ähm, mhm. Und Hudson, ja rafft es halt dahin in diesem Moment. Also wir sehen ihn halt von Aliens eingesammelt werden. Ähm, da ist nicht mehr viel zu holen wahrscheinlich.
2: Eine Sache, die mir noch zusätzlich einf- auffällt, einfällt, ähm, in dem Moment, wo die, wo diese Viecher aus der Decke rauskommen, da zeigt sich so ein bisschen. Zum einen natürlich wieder unser Fetischismus so äh, frameweise durch Filme steppen, <lacht> aber auch die die Zeit, in der dieser Film gemacht wurde, weil du siehst natürlich, wenn du da frame by frame durchgehst, die Seile, an denen diese Fi- diese äh, Menschen hängen, in den Figuren, dr- in, in den äh, Kostümen drin, wo wir heute natürlich hingegangen wären und das äh, wäre da einfach innerhalb, und das sind vier Frames, ne? das mache ich dir in, in, äh, Photoshop oder in irgendwas in in, in Gimp mache ich dir das in in vier Minuten. Und ähm, das wurde damals aber halt einfach nicht gemacht, weil also a sieht es natürlich keine Sau, weil niemand im Kino, wie wir schon öfter festgestellt haben, durch Frames gibt Zum anderen, weil es auch egal ist. Mhm. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass es auch ein Riesenaufwand gewesen wäre zu der Zeit, wo der Film gemacht wurde, weil der der hat ja dann doch schon ein bis vier Tierchen auf dem Buckel. Das ist richtig. Ja, und dann
1: stirbt, eben ja schon kurz angedeutet, Hudson den Heldentod. Ja. Ein Stück weit. Also wild wildfluchend. Äh, wirklich auch äh, alles, was so das amerikanische äh, Schimpfwort äh, Spektrum zu bieten hat, den bist du so Motherfuckers, äh, kann er nochmal sagen. Finde, dass er da er hat ja immer Schiss gehabt im Grunde genommen und war immer wehleidig und hier sieht man glaube ich, wie er so wirklich vollgepumpt mit Adrenalin im Grunde genommen fast im Kampfrausch äh, ist und ja. äh, du hast schon gesagt, dass er dann nach unten da in den Boden gezogen wird und du hast auch so den Eindruck, dass er im Grunde genommen ich weiß gar nicht, das fast gar nicht richtig realisiert, sondern er flucht ja weiter und ballert weiter, während das Aiden da ist und ruft da nochmal nach Hicks und dann ist aber auch schon weg. Also, es ist ein sehr, sehr schneller, ja. was wir vermuten, was es sein könnte, Filmtod, weil er einfach von den Aliens weggezogen wird. Mhm. Äh, interessant finde ich dann nochmal von äh, Hicks hier den, den, den Stunt, dass dann ja ein Alien springt und der schießt auf das Alien und dreht sich dann sofort zur Seite. Da ist ja nochmal so diese, diese, das Säureblut natürlich ein Thema. Wenn das genau über dich rüberfliegt und du ballerst auf das Viech, dann hast du ja halt auch ein Problem, weil dann die Säure auf dich runtertropft. Also das ist auch, finde ich, eine nett inszenierte Kampfhandlung. Die ja auch wahrscheinlich genau auch 3, also Dreiviertel Sekunde dauert oder so. Aber gut gemacht, finde ich. Schön inszeniert. Da sind sehr viele Schnitte drin in dieser gesamten Sequenz. Mhm. Also wäre mal spannend zu wissen, wie lange sie an dieser Sequenz gedreht haben, weil das sind ja alles so einzel ja. äh, kurze Sequenzen, die da, die da zusammengebaut wurden. Das ist sehr, sehr gut geschnitten insgesamt. Die Geschwindigkeit kommt sehr gut raus und es ähm, vermittelt eben den, den, ja, so den ultimativen Kampf ein ganzes Stück weit hier. Mhm.
0: Ja, und die Geschichte geht dann weiter, weil Hicks nämlich nachdem er Hudson dann verloren hat, sich quasi auch zurückzieht. Ne, Vasquez hält noch ein bisschen ja. die Stellung. Dann kommt Hicks zu Ripley die da vor der verschlossenen Tür steht, auch nicht genau weiß, was sie machen muss. Und Hicks hat ja noch sein Schweißgerät und schweißt dann tatsächlich diese Tür auf. Und da sehen wir ein paar schöne Bilder, einmal von Seite des Schweißgerätes und einmal von der anderen Seite, wo tatsächlich das Metall, ne, auch das hatte ich letzte Woche, äh, schon letzte Woche, äh, letzten, letzte, gestern hatte ich das erwähnt, ähm, Vorhin. Dass das quasi äh, da runtertropft. Also da würde ich vermuten, es ist einfach ein echtes Schweißgerät, was da gefilmt wurde. Warum auch nicht? Ne? Kannst du ja genügend zoomen, dann hat die Kamera nicht genügend Hitze, um kaputt zu gehen, aber trotzdem siehst du das dann halt. Ähm, genügend Schwarzblende natürlich auf die Kamera vorher, damit das, äh, damit das auch zu sehen ist. Ich finde es cool ich
1: da, aus. Durch, wobei ich da durchaus in, in, in Making-Offs schon gesehen habe, dass äh, Hollywood sehr gut darin ist, glühendes flüssiges Metall zu machen, was aber halt total kalt und keine Gefahr ist. Also es könnte auch tatsächlich ein ein, ein Practical-Effekt sein. Okay. Also das kann man man machen, gerade auch so bei Schmiedeszenen oder so in Filmen. Das muss immer nicht wirklich rotglühendes, echtes, heißes Metall sein, sondern das kann man, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es genau funktioniert, aber es kann auch simuliert sein. Also beides ist denkbar. Ich stimme dir aber zu, es wirkt absolut hm. realistisch und so, wie ich mir vorstellen würde, dass ein Bolzen, so ein Verriegelungsbolzen, der durchgeschweißt wird, sich verhalten würde. Ja. Also egal, ob es jetzt ein Practical Effect ist oder sie haben es in echt gemacht. Wenn es ein Practical Effect äh, ist, dann weiß, hat das jemand gemacht, der g- zumindest für mich glaubwürdig weiß, wie sowas aussieht. Der mhm. vielleicht selber so ein Ding mal durchgeschweißt ja. hat. Oder
0: oder mir das zumindest vermitteln kann, dass er das weiß, weil ich habe auch keine Ahnung, wie das in echt <lacht> aussieht. Ja, wahr. Ja, ist richtig.
1: Also das ist ein schönes Ding und während er das schweißt, das finde ich ja auch spannend, ist ja dann Vasquez dazu übergegangen, nicht mehr mit kurzen kontrollierten äh, automatik zu schießen, äh, sondern äh, Granaten aus diesem Gewehr, das ist ja so ein Kombi-Ding, äh, äh, wenn jetzt Anna das richtige Buch bei sich liegen hat, könnt ihr uns nochmal sagen, äh, wie es heißt, äh, das Gewehr, was sie benutzen, ich habe es nämlich schon wieder vergessen.
0: Ja, das ist natürlich das M41A Pulse Rifle. Das hat, äh, verschießt, normalerweise 10 mm ähm, patronen Aber das hat halt auch diesen Granatenwerfer äh, unten drunter, diesen, diesen äh, Shotgun-artigen, weil du musst halt immer so nachladen mit diesem mit diesem Handgriff. Genau. Geiles Ding. Mhm. Genau. Also da merkt man, finde ich, dass äh, dass das schon so ein mega waffennah ist hier, der James Cameron, weil das wollte der natürlich alles da drin haben. Dieses
2: äh, Pump-Action-Ding hat natürlich den Nachteil, Du hast deutlich weniger Munition als bei den den offenbar nie leer werdenden äh, Clips, die sie haben, wo die normalen Projektile rausfliegen. Ähm, Und da sehen wir auch schon wieder, dass Swasquez auch wirklich so auf den ähm, Measures of Last Resort umgestiegen ist. So, okay, jetzt geht es wirklich nur noch darum, dass einfach alles, was sich nur so halbwegs in die Nähe kommt, einfach äh, zerlegt wird. Ja.
1: Genau, definitiv. Und dann wird der ist der Bolzen ja durchgeschmeißt. Das heißt, diese erste Tür kann durchschritten werden. Alle äh, flitzen durch und wir stellen dann aber fest, dass das äh, ja quasi so eine Schleuse ist. Also äh, kleiner Raum und es kommt die nächste Tür, die Burke natürlich auch abgeschlossen hat. Mhm. Und während jetzt was gestern wieder die Tür zuschweißt.
0: Auf der anderen <lacht> ist, Seite, es, die schweißen wieder. sich jetzt quasi in dieser in diesem Schleuse ein, ja.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, äh, Sieht man dann jetzt, wie Burke weiter versucht zu flüchten Ähm, und dann öffnet sich eine weitere Tür und dann passiert das, was passieren musste, höchst mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hinter der Tür befindet sich ein Alien und man sieht dann eben diesen berühmten Doppelkiefer aus dem Schleim herausschießend den den Burke killen.
0: Was ich ganz geil finde an dieser Szene ist, wir haben vorher die ganze Zeit so hektische Geigenmusik gehabt, die diese Schüsse untermalt. Und in der Szene, ja. wo Burke dann, ta- also dann schwillt sie so ganz, ganz gemächlich ab. Und dann sehen wir Burke ganz, ganz leise zu dieser anderen Tür gehen, die aufmachen. Und dann ist da das Alien hinter.
2: Also auch visuell. es ist so krass, weil das ist irgend so ein Pappmaché-Ding. Und wo irgendwie so ein bisschen Klipper dran geklotscht worden ist und dadurch dass es aber so close up ist und äh, ich meine das da bewegt sich ja auch nicht viel das ist ja das ist ja nicht mal Animatronik da ist irgendwo ein Baudenzuge der ein, wo irgendwo dann, vielleicht ist da eine Hand drin who knows und am Schluss ist das aber einfach so der das das äh, erschreckendste Alien Ding das man sich irgendwie vorstellen kann das funktioniert so gut finde ich ja
1: also da muss man auch sagen bei all der Variation und der der Veränderung, die Cameron ja an, an, an Alien vor, vorgenommen hat, also im Vergleich zum Vorgängerfilm. Und das ist eine Zeit, wo, wo es genau die, den, den Vorgängerfilm äh, gegeben hat und das hier. Da gab es eben noch keine Computerspiele und keine anderen äh, äh, Serien und irgendwie, wo diese Aliens aufgetaucht sind. Und du hast ja im ersten Film das Alien ich weiß gar nicht, es gibt irgendeine Zahl, ich glaube maximal sechs Minuten von diesem Zwei-Stunden-Film, siehst du überhaupt das Alien oder so? Mhm. Wenn überhaupt. Das heißt, du hast ja im ersten Alien-Film große Schwierigkeiten zu verstehen, gerade auch wegen dieser vielen Facetten und und, und den vielen Vorsätzen, wie dieses, wie dieses Wesen überhaupt auch sieht. Und ich finde, dass Cameron, obwohl er natürlich jetzt im ersten Film war es eins, ja, ein, ein, ein Alien, ein Xenomorph und hier sind es ja hunderte, wenn nicht gar tausende, äh, gegen mhm. die die Marines hier antreten und trotzdem bleiben sie obskur, trotzdem, du siehst halt schon auch viel mehr im Moment, zumindest mhm. bis hierhin aber so richtig auch immer noch nicht und genau, weil du so wenig siehst, funktioniert so ein Pappmaché-Ding, wo einer unten, mit der Hand zittert, also der Kopf zittert ja irgendwie und dann kommt, geht der Mund auf, das, ist, wie du sagst, ich vermute auch mit Bauenzug irgendwie gemacht. Das war relativ typisch für die, für die damalige ja. Zeit. Und das reicht aber, weil du im Grunde genommen, gerade weil du nicht weißt, wie es aussieht, einfach, das macht dir ja noch mehr, noch viel mehr Angst und weil es immer nur so ein Halbschatten ist. Also es ja. hat, das hat er gut, gut gelernt, sich gut abgeguckt vom Vorgängerfilm und hat es nicht verschlimmbessert, das ja. finde ich. Hier und, hat er gut umgesetzt.
2: Ja, und der Ton ist natürlich auch, der funktioniert ja. da auch gut, weil es macht wieder nur so ein
0: Und sonst irgendwie nichts. wie wir ja. eigentlich auch. Ja, so, stundenlang. So. Ja. Und was ich auch ja. ganz geil finde, ist, ich meine, Cameron hat ja das Design der Aliens für diesen Film ändern lassen. Das heißt, selbst wenn du vom ersten Film noch exakt wusstest, wie das Viech aussieht, ja. das sieht hier anders aus. Und du kannst dich schon wieder auf nichts verlassen, was du vorher wusstest. Das ist irgendwie cool.
1: Mhm. Wobei ihm das ja äh, HR Giga, der Hans Rüdi hat ihm das ja ein bisschen übel genommen, dass er da rumgevorwerkt hat an seinem Design äh, wird zumindest berichtet, dass er damit nicht ganz glücklich war.
0: Das mag sein jedenfalls funktioniert das Design für mich ganz gut ja. das Design der Aliens jedenfalls, das Design dieser Schleuse wie auch immer die eigentlich als Schleuse funktionieren mochte, funktioniert für mich in dem Moment nicht mehr, wo ein Jude einfach unten eine Klappe aufmacht und abhauen kann <lacht> also was, was ist denn da eigentlich los?
1: Das erinnert mich natürlich massiv an Arkham Asylum, das (lacht) Batman-Spiel, wo du ungefähr 348.000 von genau solchen Türchen aufmachst. Das war natürlich jetzt ein paar Dekaden später das Spiel, aber ich stimme dir völlig zu, vor allen Dingen ist auch dieses Gitter da überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise arretiert.
0: Nee, das ist jetzt ja auch eine Top-Holzplatte, nur wo das dran hängt.
1: <lacht> ja, ja, jetzt könnte man natürlich die Vermutung anstellen, das ist das Einzige, was ich der Szene dann zugute heißen äh, wollen würde, dass Newt das alles schon äh, in der Zeit, in der sie alleine gewesen ist, so präpariert mhm. hat, weil sie sich ja auch extrem gut in diesen Tunneln auskennt, in die sie jetzt reingehen. Und das sicherlich eine ihrer Überlebensstrategien wären. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn diese Aliens also wir wissen ja gar nicht, wie orten die Aliens denn ihre Umgebung, also okay. haben die Augen, haben die eine Infrarotordnung, whatever, die, die, die sagen dann, ach nee, hier ist ein Lüftungsgitter, da gehen wir dran vorbei, also das ist halt, das macht halt alles überhaupt gar keinen Sinn, also ja. das ist schon sehr, sehr lustig, ich finde das, und nachher sind sie auch drin in den Lüftungsschacht, äh, in dem sie ja auch da, da fliehen, aber äh, klar, das hab ich, fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig, dass da alle voll im Stress sind und dann sagt ja warte mal hier, Klappe auf, lass mal da reingehen und das Ding ist auch noch groß genug, dass da alle sehr entspannt reinpassen.
0: Ja. Das ist schon, schon sehr witzig. Und dann kommen sie an der Abzweigen, dann gehen sie halt alle rein so und dann f- f- fragt Ripley, ja, w- w- wie sieht denn hier aus? Wo müssen wir denn lang? Und sie so, ach, oh, hört da lang. Also, ja. das ist so ihr, ihr, ihr Spielgebiet hier.
2: Was ich also das, das finde ich jetzt ja nicht unnormal.
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Aber es ist halt schon ein echtes Gewirr. Ne? Also, das ist so ein schon so ein, so ein Dungeon-Crawling-Ding hier, wo du einfach nur geradeaus rechts-links kannst und irgendwo ist halt die Sackgasse und irgendwo ist die Falltür nach unten so. Und irgendwo tauchen dann ein paar Ochs auf. Also das erwarte ich hier.
1: Ich bin ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Da sieht man ja im Hintergrund, äh, wie Replay reingeht. Dann kommen sie an die erste T-Kreuzung, ist es glaube ich. Oder echte Kreuzung. Ähm, ich überlege, ich bin mir sehr sicher dass der Tunnel gemalt ist, der Lüftungsschacht nach hinten raus. Also einfach praktisch gemalt und nach hinten verlängert. Die werden ja nicht so einen langen Tunnel gebaut haben. Und es ist so geschickt, weil die weil die Waffe das dann auch verbirgt und dann wird es ja von Sigourney äh, Viva auch verdeckt, dass du keine Chance hast, es zu sehen. Aber so wie ich Cameron kenne, hat er ja einfach da ab einem bestimmten Punkt einfach was hingestellt, was gemalt ist und genauso aussieht. Und damit das hast du einfach einen sehr, sehr günstigen Effekt. Ja. ja.
0: Kann sein, aber wir sehen ja tatsächlich auch relativ viel Tunnel hier. Es könnte auch einfach sein, dass er ein paar von diesen Stücken dann einfach genommen und da hinten hingelegt hat. Also kann auch sein. Dafür jetzt ein extra Painting anfertigen zu lassen, das ist ja auch aufwendig. Also jedenfalls aufwendiger als als es nicht zu machen, wenn, wenn man sowieso diese Stücke hier rumliegen hat. Ne, das Weil so, so viel? Na doch, er hat ein
1: Stück. Stimmt. Du siehst die rennen ja durch
0: relativ viel Tunnel, die haben auch Abzweigen und so, also das könnte schon ja, schon Stimmt. Sein, ja.
1: Stimmt, ja. Ist, ich hatte die Handkameraszene, die dann selber quasi durch den.
0: Aber ich, den ich erinnere mich hat. an eine Szene, ähm, die habe ich einfach mal selber erlebt. Im Deutschen Museum in München, da ist nämlich so ein Schacht einfach auf der Wand gemalt. Da gehst du rein und mhm. dann stehst du halt vor so einer Lore und hinter dieser Lore ist eine Wand und du denkst aber im ersten Moment, das ist ein Schacht. Und ja. das sieht einfach geil aus. Also, ne, wenn ihr oh. mal ins deutsche Museum kommt, guckt euch das an, wisst ihr, was ich meine.
1: Hm. Wie soll ich das denn mal nach München schaffen? Ja, das finde ich nicht.
0: Du wohnst ja halt in, also, von da umziehen? aus nach München. ist ja Da musst du ja erst 10 Minuten mit dir... Ja. Arsch,
1: Arschkirchen? Wenn ich in Arschkirchen in den ICE steige, dann bin ich...
0: hast genau. du in
2: 10 Minuten am Flughafen von Arschkirchen? Ja, was will ich am Flughafen? Ja,
1: gut. Wenig ist so weit weg von München wie der Flughafen.
2: Wer sich da unten auskennt. Naja, aber... Ja. aber Damit rückt doch der Flughafen näher an die Gemeinden und die Kommunen. An Arschkirchen. (lacht) heran.
0: Eben. Ja. Zehn Minuten brauchen sie in diesen Schächten alleine, um den Ausgang zu finden. Ähm, apropos Schächte, wir sehen ja, die durch diese Schächte da laufen und das scheint relativ viel Strecke zu sein, also, ne, lass das schon irgendwie 50, 60 Meter sein, die, die da durch diese Schächte laufen
1: und Könnt wir ich sehen. ich in meinem Alter Gebückte so nicht mehr schaffen? Du das ist richtig, anmelden.
0: also ich könnte das schon, aber ich w- würde dann meine normale Form nicht mehr wiederbekommen, bekommen anschließend. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte das auch, weil ich bin sehr klein, ich könnte aufrecht. <lacht> Auf, ähm, auf Stöckelschuhen. <lacht>
2: ja, ich, aber ich würde auch mit keinen anderen Schuhen dahingehen.
0: gehen. Nee, das, das ist gefallen. richtig. Da gibt es ja auch Kinderfußboden, da wollen. muss man dann auch entsprechend e- äh, Schwierigkeitsgrad erhöhen. Was mich irritiert ist, dass Vasquez rückwärts schießt. Also sie schießt halt dahin, wo sie herkam. Und ich, wir sehen aber, soweit ich weiß, gar kein Alien irgendwo in dem Schacht. Also vielleicht ballert sie einfach so.
1: Ja. Also es wird ja hinterher konkreter. Also ja, also das ist aber, ähm, wie sagt man denn äh, im, im Militärjargon, äh, Deckungsfeuer. Also wenn wenn einer sagt, äh, es gibt ja so die Methode, wenn einer die ganze Zeit ballert, kann der andere sich bewegen, ohne dass jemand anders schießen kann, weil der andere ja in der Deckung bleiben muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Prinzip, was Vasquez jetzt bei der Sequenz gerade verfolgt. Indem sie ballert, können ja die Aliens nicht so dicht heranrücken.
0: Ja, naja, aber die sind doch noch gar nicht in den Schächten. Ah ja, doch, die tauchen aber später schon doch in den Schächten auf, ja.
1: Ja, ja. ja also ich gut. meine, die, die Tür, während wir jetzt, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, während die jetzt in den Schacht abhauen, ist ja die zugeschweißte oder ver, wie auch immer verriegelte Tür wird ja eingeprügelt von den Aliens. Also das Metall mhm. wölbt sich ja schon in diese komische Schleuse rein. Und man sieht, dass die Tür ja so eine, so eine. Also Bruchstellen bekommt, also es ist relativ ja. klar, dass die Aliens da jetzt schnell durch diese Metalltür durchbrechen werden. Und wenn du da natürlich so wild hinter dich ballerst, sorgst du zumindest dafür, dass in diesem Streckenabschnitt, soweit wie deine Waffe reicht, dir das Alien nicht näher kommen kann, ohne eben verletzt zu werden. Und so einen gewissen Selbsterhaltungstrieb scheinen sie ja zu haben. Ja. weil sie natürlich auch sterben wie die Ameisen. Haha.
2: <lacht> oh, Ameisen.
1: Und Newt, Kennt sich hier aus, sie ist also quasi das Navigationsgerät jetzt hier in, in diesem Tunnel. Interessant finde ich hier auch, wie äh, besonnen sie bleibt. Also nicht, also die, die Gruppe wird ja immer kleiner. Es sind wirklich sehr viele Aliens, die ja da aufgetaucht sind und sie bleibt komplett besonnen. Also sie scheint das entweder zu kennen oder es ist Teil ihrer Überlebensstrategie gewesen, eben in solchen Situationen in der Lage zu sein, zu fliehen ja. zu können. Ja. Hm. Irgend zu, zu viel, aber egal, das ist der Satz, den ich sagen wollte. Und während dann jetzt alle fliehen, nimmt Hicks Kontakt zu Bishop auf übers das Funkgerät. Und jetzt erfahren wir halt, dass es noch 16 Minuten dauert, bis das Dropship, was er von der Solarco runterholen wollte, unten angekommen ist. Und Hicks teilt ihm dann mit, okay, bleib da, wo du bist, wir kommen auf dich zu. Oder wir kommen... Wir sind unterwegs, ist mhm. vielleicht eher die konkrete Übersetzung. Und nach diesem Austausch sehen wir dann, äh, wie so ein Alien dann hinter Vasquez tatsächlich hinterherkommt. Und auch da, ähm, ich frage mich, das werden sie, weil das so schwerelos wirkt, das Alien.
2: Es wird da worden sein.
1: Genau, oder, oder? Ja, ne also das ist also quasi, sagen, der ist, Schacht ne, ist hochkant ja. und sie lassen es am Seil ja. runter und der tut so, als ob was sich an den Wänden in der Kange, ne? Ja, so ja davon so auszugehen, ja. Damit es halt möglichst fremdartig aussieht. Ja. Was ja in der halben Sekunde, in der wir es normal sehen würden, auch funktioniert.
2: Es ist schon lustig, wenn du so eine Szene siehst und dann auch nochmal jetzt im Gegensatz dazu die Szene von vorhin, und nicht im Gegensatz, sondern dazu die Szene von vorhin, wo sie in diesem in diesem Raum gekämpft haben mit den Aliens, wo du einfach so das Gefühl hast, ja, da hat halt einfach irgendwer mal mit so einer Kamera draufgehalten und dann schneidest du es am Schluss zusammen, was das für ein scheiß Aufwand ist. Und dann für so, ein, für so eine kurze Szene, wo einfach mal so ein Vieh so ein den hinterherläuft so, okay, wir bauen jetzt mal das ganze Set um oder so, wir haben jetzt die ganzen Laufszenen fertig, dann wird das Set umgebaut dann wird, wird da äh, jemand in einem Kostüm so ein Schacht runtergelassen, unten ist die Kamera, die das dann filmen muss mhm. für, diesen, für diesen blöden äh, Shot mit dem, mit dem runterfallenden Alien, das hat halt einen Tag gedauert also, ja. davon gehe ich jetzt einfach mal von aus. Heißt natürlich nicht, dass Cameron in der, in der Zeit einen Tag lang rumsitzt und, und Däumchen dreht oder nichts macht, sondern sie können natürlich was anderes filmen der Zeit oder es werden, es werden die Dailies ausgewertet, also die, die Filmaufnahmen des Tages aus oder des Vortages ausgewertet und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser Aufwand, der betrieben werden muss, um sowas zu machen. Und heute, ähm, Sagt, steht das noch in dem Skript, dass das passiert und das geht dann, wenn die ganzen Shots fertig sind, geht es an die post und irgendein Visual Effects Haus kümmert sich darum, dass da irgend so ein Vieh dann da durch so einen, durch so einen Tunnel krabbelt und schwerelos wirkt dabei. Das ist schon verrückt. Ja.
1: Wobei man auch vermuten könnte, dass eventuell auch dieser Schuss jetzt ohne Cameron entstanden ist, sondern von der Second Unit gemacht wurde. Ja, also von der zweiten ja. Dreheinheit ähm, allerdings, äh, ist es dann auch schon wieder ein Aspekt hast du noch vergessen. Also zum einen, das Set dann so zu bauen, dass das halt hochkant steht und ja. dabei auch die Beleuchtung noch passt. Die muss ja auch genauso sein wie auf der, ja. auf der Geschichte vorher. Ähm, das muss natürlich auch noch beachtet werden dabei. Also es ja. ist schon nicht, nicht, ähm, äh, unaufwendig. Und dann wieder im nächsten Gegenschuss sehen wir dann ja wie, äh, was gestern, ähm, ja, das Alien dann auch trifft, also das, das haben sie dann schon wieder in so einem echten Tunnel gemacht, weil das dann natürlich dann der ja. Schwerkraft folgend nach unten auf den Boden dieses dieses Lüftungsschachtes fällt und auch da passt natürlich das Licht und alles äh, zueinander, also das ist schon hm. gut zusammengestückt gestückwerkt und gepuzzelt, das ist ja, das macht dann eben einen guten special Effekt film aus, auch der damaligen Zeit, dass du eben diese ganzen, wenn wir es mal Taschenspieler-Tricks, sind sie natürlich nicht, weil sie sehr aufwendig in der Umsetzung ja. sind, aber sie passen hinterher halt sehr sehr gut zusammen. Da muss einer einen, einen guten Gesamtplan haben, damit das dann äh, gelingen kann.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass dieses dieses ähm, Geflecht hier aus diesen Röhren immer dasselbe ist und dass das nicht umgebaut wurde, sondern dass es einfach aus sehr vielen verschiedenen ja. Szenen äh, Blickwinkeln gedreht wurde. Immer das gleiche Ding.
1: Ja. Ja. Äh, stimme ich hier so, dass was so ein bisschen wie wie die, die Tunnel ähm, oder die Gänge der Station, da haben wir das ja auch schon mal gesagt, ist geschickt, designt, dass du möglichst viel in den gleichen Gängen drehen kannst. Und dadurch, dass es hier ja auch sehr, sehr schnell ist, also sie gehen, sie biegen ab, sie gehen, sie biegen ab, kommst du ja als Zuschauer auch nicht mit. Ich glaube auch, dass sie ja, ja. ein Geflecht gemacht haben, wie du sagst, an und dann alles ja. drin gedreht haben.
2: Wenn du jetzt da das, das äh, mitzeichnen würdest, dann würden wahrscheinlich so ein paar Walkways überhaupt keinen Sinn mehr machen.
0: <lacht> ja. Okay. ja. Aber wir gut. Äh,
1: Newt und, und äh, Ripley können halt gut weglaufen. Newt läuft vor. Das finde ich ganz spannend, dass sie da ganz wenig Rücksicht zu nehmen scheint. Das finde ich auch eine interessante Geschichte. Also ähnlich wie Burke.
0: Das ist was anderes bei ihr. Sie sagt ja ständig zu Ripley, da müssen wir lang. Nee, da, doch, da, ich bin ganz sicher, da vorne ist es schon. Und freut sich so, dass sie jetzt das Ziel erreicht. Wir wissen ja immer noch nicht, was das eigentlich ist. Das Ziel. Ja. Weg erstmal. Aber sie kennt sich ja da aus. Und Ripley kommt halt nicht hinterher und sie merkt es nicht. Es ist nicht, dass sie irgendwie rücksichtslos ah, okay. ist, sondern okay. sondern es ist mehr so ein, so ein freudiges Erwarten, würde ich da rauslesen. Okay. Lassen Sie auch nicht ja.
2: ver- äh, vergessen, dass sie irgendwie fünf ist.
0: Ja. Oder acht, whatever.
2: Aber.
1: Ja, okay, okay, ja. Wollte ihr da jetzt auch keine Bösartigkeit unterstellen? Das ist aber, aber auch spannend, weil da auch wieder jemand im Grunde wegläuft äh, und natürlich will sie äh, auch zusehen, dass sie natürlich überlebt. Also das ist natürlich mhm. schon auch Bestandteil ihres, ihres Handelns, das muss man ja schon auch sagen.
0: Genau, währenddessen wird Vasquez dann von einem Alien von oben angefallen und äh, schafft es dann, dieses Alien mit dem Schuh quasi an der Wand zu äh, fixieren und mit ihrer Waffe drauf zu schießen. Was passiert, wenn man auf so ein Alien schießt, da kommt Säure raus und das trifft dann natürlich ihren Schuh und äh, Wahrscheinlich auch ihren Fuß und Unterschenkel, denn äh, danach liegt sie halt nur noch rum und das Alien ist zwar tot, aber ihr geht's halt auch nicht mehr so ganz geil und dann muss sie Hm. quasi äh, gerettet werden und zwar von dem Typen, den ich immer glaube, der trägt eine Glatze, aber in Wirklichkeit hat er so ein Stirnband um, weil er nämlich eine Verletzung hat am Kopf, Gorman und das finde ich tatsächlich ganz spannend, ähm, dass er hier jetzt derjenige ist, der Action macht und zurückgeht, um sie zu holen.
1: Ja, also was du noch nicht erwähnt hast, einfach nur der Vollständigkeit halber, ihr habt ihr ja den Film nicht gesehen, wenn ihr wenn ihr diesen Podcast hört und deswegen wisst ihr das nicht, sie hat ja ihr Gewehr leer geschossen, also mhm. äh, ja. da ist nichts mehr drin, das heißt, nicht nur attackiert sie das Alien von oben, sondern sie hat dann auch tatsächlich nur noch eine Handfeuerwaffe und eine halbautomatische zur Verfügung, was ja den Kampf auch noch viel dichter und viel unmittelbarer macht, also die Fernkampfwaffe in Anführungsstrichen, eine Pistole ist natürlich auch eine Fernkampfwaffe, aber ist jetzt halt auch weg. Also die dicke Wumme ja. ist weg. Das heißt, die muss jetzt natürlich ja. deutlich äh, enger auch sowieso nochmal kämpfen. Das kommt ja nochmal oben drauf und dann wird sie wird's ja noch angesprungen. Das, das macht es ja auch noch dramatisch. Hm. Genau, dann Gorman, ja krass. Also der, der ganz zum Ende des Films, also der, der, der Vollversager der zumindest am Anfang des Films auch durch sein Nichthandeln ja wahrscheinlich einige Leben der Marines gekostet hat äh, oder verantwortet hat, einige Tode verantwortet hat. Jetzt in so einem letzten Aufbäumen von Heldentum versucht er sie zu retten. Dann sehen wir aber, wie quasi der Weg zu Newt und Ripley hin schon äh, unterbrochen wird von von einem Alien, was jetzt von unten aus dem Lüftungsgitter rauskommt. Also es scheint gar nicht mehr möglich zu sein, jetzt erstmal an äh, zu, ja. zu Ripple New zu kommen. Und jetzt kommt eine Sequenz, da muss ich so ein bisschen sagen, da würde mich mal interessieren, als äh, ob das damals, als der Film rausgekommen ist, noch innovativ war. Weil ich halte das inzwischen eigentlich für so ein schlechtes film Filmmeme, das jetzt so ein rotierendes äh, Hindernis völlig arbiträr. Äh, auftaucht, was überwunden werden muss. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine Kühl, äh, wie so eine, wie so eine ähm, Waschmaschinentrommel.
0: Das ist das Windrad. Das ist ja ein Belüftungsschacht. Der, das ist das Teil, was da die Wind, den 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 Wind macht in diesem Belüftungsschacht. Ich ja, finde das schon plausibel. Das lässt sich auch sofort aufhalten. Sie tritt da drauf. Ripley tritt dann auf dieses Ding drauf. Das ist im Fußboden eingelassen und es hört sofort auf. Warum ist denn dann auf der anderen Seite die
2: Scheißleiter? <lacht> Also es gibt da, also wenn man das, wenn man das nicht... nicht
0: Also das ist ja wirklich Quatsch hier, also da da, kannst du nicht alles hinterfragen, das ist ja wohl jetzt, also da muss man die Designer fragen, äh. keine Ahnung. Also nur wenn ich jetzt dieses Ding bauen würde. (lacht) Ja, machst du natürlich die
1: Leiter auf die Seite, die am schwierigsten dann äh, zu erreichen ist, Es könnte
2: ja sein, dass dass sie auf dieser Seite sein muss, die Leiter, weil... Zum Beispiel oben man nur auf der anderen Seite rauskommt. Aber dann würde man ja hingehen und sagen, pass mal auf, da kommt jetzt jemand, muss durch diesen Schacht durch, Service-Menschen müssen da durch und müssen dann da hoch und runter klettern. Und wir wollen natürlich nicht, dass die, äh, dass dann, wenn das jetzt ein Service-Techniker ist, dass der dann da langläuft, abrutscht und sich dann den rechten Hoden quetscht, weil er da drauf knallt. <lacht> ähm, sondern was würdest du also machen? Du würdest so ein, so ein, ähm, so, ein so ein Gitter. Red. So eine Gitterbrücke bauen, weil durch die Gitterbrücke kann einfach Luft durchfliegen, aber der Servicetechniker nicht.
1: Und auch der Huden nicht, oh. der Servicetechniker. Der, der das ist der auch vielleicht ganz schon, wichtig. wenn
2: die Gitter... Aber dann hat er wirklich ein Problem, wenn er da Also, Aber da wäre auch ein anderer Film dann am Schluss. Und, ähm, genau, von daher... Also ist natürlich ein Vehikel, der ohne ohne dieses Ding würde ja das, was jetzt gleich passiert, nicht funktionieren. Du kannst ja jetzt nicht da sagen, okay, da ist eine Gitterbrücke, über die man laufen kann, die hat vielleicht sogar noch links und rechts (lacht) so Handrails (lacht) äh, so ein Drun geschweißt. ähm, Und dann ist einfach nur zu blöd, irgendwie das Gewicht zu halten und fällt deswegen links runter. Ähm, Das Ding braucht es halt, damit sie da runterfallen kann. Ja, alles andere damit, wäre Das ist einfach ein
1: Obstacle, was da nochmal reingeschrieben werden muss, ins Drehbuch. Und wenn ich mir was aussuchen dürfte, würde ich sagen, besser als der rechte Hoden eines Technikers auf diesem Planeten wird es heute nicht mehr. <lacht> ich glaube, davon muss ich mich jetzt ein bisschen erholen, bis zur nächsten Episode, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja. Ich finde, wir sollten tatsächlich den Moment äh, äh, aber noch erwähnen, der nämlich mit Gorman und Vasquez passiert. Ach,
1: das, ja gut, cool, okay. Weil
0: das ist nämlich okay. da, da so mehr oder minder drumrum. Ähm, weil äh, jetzt kommt nämlich die, äh, die Aussprache, möchte ich möchte ich es mal nennen. Äh, Vasquez sagt nämlich zu Gorman, du warst schon immer ein Arschloch. Ähm, ja. Und währenddessen zieht er eine Handgranate aus ihrer Waffe, die sehr, sehr klein, aber offensichtlich sehr effektiv ist. Und ähm, den beiden ist klar, das ist jetzt ihr Mittel, um diese Aliens aufzuhalten. Blöderweise äh, sich dann halt auch. So, und dann zünden sie mhm. diese Granate. Was dann dazu führt, dass es natürlich eine Explosion gibt, die Aliens ausgelöscht werden, die da unmittelbarer Nähe um sie drumherum sind, und äh, ein einen Hitzestoß quasi aus diesem Luftschacht rauskommt, wo ja jetzt Ripley und Newt und Hicks vorstehen. Was dazu führt, dass Newt in diesen Schacht reinge- reinfällt und dann in einem ganzen merkwürdigen mechanischen Verfahren da in so einen Seitenschacht reinrutscht wo der Techniker auch locker mal direkt äh, rein hätte, halb zumindest, reinrutschen können mit der rechten Seite.
2: Wir sprechen äh, vermutlich nächstes Mal noch ein bisschen genauer über den Absturz und wie er hätte verhindert werden können und was danach noch so passiert. Aber vermutlich ähm, sind wir heute am Ende unserer Kapazitäten angekommen.
0: So sieht's aus. Vielen Dank für die Abmoderation, dann muss ich das nicht machen. Ähm, hm. Wir hören uns einfach morgen wieder äh, bei Weggedreut, James Cameron. Episode 32 ist das nächste Mal schon. Wir reden zum 18. Mal dann über diesen Film Aliens. Ist auch schon. <lacht> ne? Irgendwann müssen Aber wir, wir mal kommen. Dich,
1: äh, wir, wir kommen äh, äh, fünf Minutenweise voran.
2: Ist gut, ist gut. Ja. Fünf Minutenweise. Uns Freude Aliens. gemacht. Ja, mir ja auch.
0: Ja, es war nett. Auf Wiedersehen. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.